1: naturalmente a felicidade me alcança
0: pinga-fogo com Sidney Fernandes pinga-fogo com Sidney Fernandes para você que já nos acompanha aqui pela sua Seac, pela rádio Seac, pelo YouTube é verdade estamos chegando para mais uma sexta-feira para que você possa estar conosco participando ativamente fazendo as suas perguntas, para que Sidney Fernandes possa responder em mais um Pinga-Fogo para você na tarde desta sexta-feira. Sidney, boa tarde.
1: Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Theo Oliveira, Sérgio Totti, Oi, Jonathan Santos, na retaguarda. Amigos do Pinga-Fogo, estamos aqui para mais um programa desta sexta-feira
0: perfeitamente, também conosco na tarde de hoje, para que nós possamos levar aí o Pinga Fogo na sua casa, na onde você estiver. Tel Oliveira, boa tarde.
2: Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, amigos do Pinga Fogo. Mais uma sexta-feira, como você disse, hoje dia 7 de agosto de 2020, e graças a Deus estamos aqui para mais uma tarde com os nossos amigos, mais uma tarde de aprendizado, juntamente com você, o Sidney e o Sérgio, o Jonatas, levando para os nossos amigos não só a descontração, que nós sempre temos esse encontro marcado, não, já virou rotina, a gente precisa disso, né? E também as respostas do nosso amigo Sidney nas dúvidas dos nossos amigos. Reginaldo.
0: Perfeitamente. Tel, então, colocou muito bem a alegria que temos de estarmos aqui juntos, né? Para mais um programa especial. E para que esse programa seja especial, para que possa chegar de forma especial para você também, nós precisamos fazer aí as nossas preces, né? O nosso inicial e agradecer por termos mais uma oportunidade, isso eu deixo a cargo de Tel Oliveira mais uma vez.
2: Mais uma vez, boa tarde a todos vocês, sejam sempre muito bem-vindos, como disse o Reginaldo, acabou ratificando, nós ficamos muito felizes, pois além de nosso trabalho, é uma felicidade saber que nós estamos fazendo amigos e ajudando pessoas. E o Sidney, principalmente, eu acredito que depois de um programa como o Pinga Fogo, como o Reencontro, a partir do momento que ele responde as perguntas, que ele faz os seus comentários, em cima de seus livros, em cima de seus artigos, é, ele sabe que os bons espíritos estão usando ele de uma forma que possa é, melhorar a vida das pessoas, mostrar às pessoas que nem tudo está perdido. Ah, o Reginaldo comentava comigo outro dia ele que fez aí um podcast sobre a divulgação de um livro do Richard Simonetti sobre a depressão né? então nós precisamos conversar precisamos dialogar precisamos buscar saídas e a partir do momento que nós buscamos saídas a partir do momento que nós buscamos respostas respostas que se não todas respondidas em 100% aqui no programa Pinga Fogo ou no Reencontro, nas nossas palestras e em outros programas pelo menos você tem uma luz, algum norte para que possa seguir e sair desse marasmo, dessa mesmice e tentar fazer da sua atual encarnação alguma coisa produtiva e tentar, como o Sidney sempre frisa aqui, ser um completista. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você compartilhar, comentar, interagir comigo, com o Reginaldo, com o Sérgio, com o Sidney, com o Jonatas. Mais uma vez, estamos muito felizes de ter vocês aqui. Pedimos que todos elevem o pensamento, peçam aos bons espíritos que possam colocar no Sidney as boas palavras, as palavras não aquelas, como, não vamos cansar de frisar que precisamos, que queremos, mas aquelas que precisamos. O programa de Pinga Fogo está de braços abertos para você nessa tarde de sexta-feira e quem sabe a partir desse programa possamos fazer um ótimo final de semana para todos nós. Que assim seja e, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Bom, Sidney, eu pedi para o Reginaldo que eu tivesse a permissão de fazer a primeira pergunta. Ele falou que eu tinha que pedir permissão para quem mesmo? Para o Silvio?
0: Para o Silvio, Bernardo. Para o Silvio,
2: porque ele foi o primeiro que deixou a pergunta para você a partir do nosso grupo Pinga Fogo. Sidney, eu estou assistindo aquela série que passa na Netflix que tem o nome de Lucifer, né? Inclusive, no começo, quando eu comecei a assistir, a minha esposa ficou meio assim, Lúcifer, o diabo, não sei o quê... Mas a série é uma série muito engraçada e ela aborda certos temas que são interessantes para a gente. Porque quem assiste a, a série, aqueles mais religiosos, aqueles mais é, introvertidos, eles vão achar, não, eu estou começando a gostar do diabo e não é isso que eu quero. Mas a minha pergunta é a seguinte, porque a série é muito engraçada realmente e ele aborda o fato dele ser expulso do céu, de ter feito a rebelião com Deus, de uma forma que, assim, nenhum dos dois acaba tendo culpa, a culpa acaba sendo dos dois. Mas a minha pergunta é a seguinte... Outro dia vendo um episódio, ele disse para um personagem é, que no inferno a pessoa está ali por causa da culpa dela. Que na série eles mostram que se a pessoa morreu pelo fato, se depois ela foi para o inferno pelo fato de ter matado alguém, então ela vive aquele looping daquele fato de ter matado a pessoa. Mas ela está ali simplesmente pelo fator culpa dela. A partir do momento que ela se... É, que ela se colocar em si, que aquela culpa pode ser perdoada, pode ser amenizada, ela sai dali. Aí, nesse dia, eu automaticamente me remeti ao André Luiz no momento que ele ficou no umbral. Ele ficou um certo tempo no umbral e, a partir do momento que ele se dispôs a sair dali, a se, é, é, se perdoar e a perdoar algumas outras pessoas que fizeram alguma coisa com ele, ele foi ajudado pelos Espíritos de Luz e saiu dali. Então, eu gostaria, Sidney, que você abordasse esse tema, é, porque lá eles falam muito de inferno, de como é esse inferno, se a pessoa for para o inferno, porque o que ela acredita hoje é o que ela vai vivenciar a partir do momento que ela desencarnar. E como a gente pode trabalhar isso nessa nossa vida, para que quando isso acontecer com a gente, a gente não passar por tantos pesares nesse momento, Sidney. Dá para falar alguma coisa nesse sentido?
1: Dá para tratarmos o programa inteiro só sobre esse <risos> tema, Theo. Eu acho que o roteirista lá do Lucifer deve ter lido alguma obra de André Luiz É porque... a mesma coisa Então, é, é, aliás a gente volta e meia a gente brinca um pouquinho aí mas a gente encontra em autores, em roteiristas escritores lá de Hollywood coisas muito próximas da realidade que é trazida pela doutrina espírita a gente sabe que Provavelmente eles não leram obras espíritas, como, por exemplo, quando você pega um livro do Dr. Eben Alexander, lá dos Estados Unidos, que passou por uma IQM e de repente ele acorda e traz uma obra denominada Uma Prova do Céu, que tem muitos pontos de similaridade com a obra Nosso Lar, de André Luiz. Isso que você falou agora, é uma, uma constante. As pessoas não acreditam mais naquela história de penas eternas, de que não há remissão para os nossos pecados, porque isso está totalmente incompatível com o Deus amor, o Deus Pai que Jesus nos trouxe. O Espiritismo não traz nenhuma novidade. Simplesmente pega a palavra de Jesus e coloca, de acordo com os termos atuais, aquilo que exatamente é nos trazido pelos espíritos. E eles informam claramente que quando o indivíduo comete uma grande falta aqui na Terra e vai para a espiritualidade, ele passa realmente por um tempo de reflexão. E esse tempo é como se fosse um inferno realmente. Eu assisti a um desses episódios a que você está se referindo e o indivíduo fica realmente martelando, revivendo o momento em que ele cometeu o crime ou a falha que o levou para essa situação difícil, lá, abre aspas, no inferno. Mas, como você próprio disse, Itel, mesmo ali, o roteirista... O diretor quis dar uma, um outro alento, uma outra maneira de ver o inferno, dizendo que ele não é eterno, que não há crimes sem remissão e que sempre Deus está disponível, através dos seus mensageiros, dos seus protetores, dos seus engenheiros da espiritualidade, para nos oferecer uma nova oportunidade. Por que, que se fala tanto em inferno, tanto, às vezes, até em, em, em espíritos maus? Porque é a linguagem que o povo daquela época de Jesus entendia e muitas pessoas agora, se você for dizer tudo exatamente como é e longe de nós a pretensão de que nós já temos condição de saber tudo, para nós a verdade também tem que ser dosada, então, diz a lógica, diz o bom senso, que ninguém jamais está perdido com penas irremissíveis que nós vamos ficar eternamente no inferno. Isso contradiz totalmente a bondade, a generosidade do Pai a que Jesus se referia. Olha só como Jesus falava de Deus, o meu Pai. Meu Pai trabalha até hoje, eu também. Por isso, Théo, eu encaro assim, com muito otimismo, com bons olhos, esses roteiristas, esses escritores, diretores, que dão às pessoas uma ideia mais lógica, bem próxima daquela que o Espiritismo nos traz. Agora você falou já na pergunta do Silvio, você já vai emendar para ela ou devo aguardá-la?
2: Não, Reginaldo, vai fazer para você agora.
0: É, eu descobri aqui que não foi o Silvio que fez a primeira pergunta, foi o Reginaldo Verdade. que fez na segunda-feira. Ele errou o dia. Nossa. Ele a pergunta na segunda-feira que eu vi aqui. Que não, hein?
1: É? Eu, 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 Essa pergunta que o Reginaldo se referiu é uma outra que veio por fora aí eu acho que realmente vem lá atrás. Eu até já respondi essa pergunta é, no próprio site do Pinga Fogo e depois Pediram que eu mandasse o e-mail, já respondi. Não, mas mas ele... se nós formos considerar o dia de hoje, o Silvio está na dianteira aí. Então, mas ele disse aqui que foi Logo ele que mandou e refez a pergunta, a né? Pergunta
0: ele disse que foi ele que fez e refez a pergunta aqui na, na segunda-feira, dia 3. né? Mas tudo bem. Mas vamos lá, foi então. o
1: original do que fez também? Tá
0: é, então, ele disse que já tinha feito e oh, errou o dia É, <risos>
1: ah, então é o seguinte Eu acho que o pessoal, a partir de amanhã cedo Já vai começar a fazer as perguntas Com é certeza Mas o é. duro que a gente pode perder, então a gente tem que estar esperto com isso, né? Mas Aliás, vamos lá, então
2: A pergunta do Reginaldo
1: é, a, é,
0: a pergunta do Reginaldo é. É, é a seguinte Sabendo que não, o nosso não, espírito Sabendo que o nosso desculpa. espírito Pois não? Desculpa Só. Vamos lá.
1: Voltando à então. seriedade aí. Perfeitamente. É, eu recebi uma pergunta por e-mail de uma companheira lá do sul do país. E eu fiz uma pesquisa, respondi e pedi para ela que recolocasse a pergunta no programa de hoje. Mandei uma cópia para você. Isso, eu recebi. No, na... Eu recebi. Isso, então, é, existe isso também. Pessoas que é, particularmente me fazem perguntas. Aí eu peço a permissão, se eu posso colocar no grupo ou não, e a mesma companheira que fez a pergunta, é, particularmente ela mesma depois postou no, no grupo Pinga-Fogo. Pode é. prosseguir, Reginaldo. Tá,
0: perfeitamente. Então a pergunta do Reginaldo é a seguinte, sabendo que o nosso espírito protetor apenas nos intui e, nos faz a, e não faz as coisas por nós, por que dizemos que os obsessores têm influências em nossas falhas? Seria uma desculpa? ou o obsessor tem mais poder de influenciar a, a nós?
1: Essa pergunta foi realizada de uma outra forma, pelo próprio Allan Kardec, ao tratar dos anjos protetores. Quando nós nos distanciamos dos nossos anjos da guarda, quando fazemos ouvidos de mercador, eles intuem, eles informam, eles sugerem, e nós teimamos em agir de outra forma, realmente eles se afastam. E quando eles se afastam, fica o campo aberto para espíritos que não são muito corretos, muito leais, que não têm muitas boas intenções e se aproveitam desse vácuo. E eles vão ficar ali ao, ao nosso lado tentando nos intuir e às vezes até tomando, usando o nome de, do nosso espírito protetor. Não é que eles têm mais poder, é que nós os prestigiamos mais. É como se fosse o Theo, de repente, é, ele colocar um microfone para você aí, potente, enorme para você falar e diminuir o meu volume aqui é o mínimo. E aí eu, o pessoal vai me ouvir assim de longe, nem vai me ouvir. É o que exatamente fazemos. Quando nós desrespeitamos, quando nos esquecemos, quando nós fazemos pouco caso das orientações dos nossos protetores espirituais, é como se diminuíssemos o volume da sua voz e dessemos ganho para o microfone dos espíritos obsessores. E aí dá a impressão que eles falam mais alto, que eles têm mais poder, mas não é nada disso. É que nós, com a nossa conduta, a nossa escolha, elegemos os espíritos que querem o mal, intuem-nos, sugerem para nós condutas não adequadas. Por que, que eles fazem isso? Porque eles não querem que nós partamos para o bem. Eles querem companhia junto do mal. Daí, quando nós damos ouvidos a eles, os nossos protetores se afastam, aguardam. E aí, como disse o próprio Theo, no momento em que o indivíduo cai em si, como aconteceu com André Luiz, depois de quase oito anos de permanência no umbral, caiu em si e passou a dar atenção, emitir fluidos, pensamentos, solicitações humildemente colocando-se à disposição dos protetores espirituais as sombras se afastaram e aí ele pôde receber a mão de Lísias, de Clarencio que imediatamente aproveitaram aquele momento aquela brecha que André abriu nas trevas para resgatá-lo e tirá-lo ali da situação em que eles se encontravam. Este fato a gente dá muita atenção muito destaque porque é André Luiz no livro Nosso Lar. Mas eu estou relendo o livro Obreiros da Vida Eterna e nós encontramos ali coisas muito semelhantes. A casa transitória é uma espécie de disco voador, é uma casa que se movimenta, ela aterriza, o termo não é bem adequado, mas ela pousa junto das regiões tenebrosas e os espíritos saem como se fossem saíssem ah, a caça para resgatar aqueles que querem ser resgatados e quando as pessoas não atendem ao convite da espiritualidade eles dão poderes aos aos anjos maus, esses, esses lúciferes dessa região para que eles permaneçam onde estão agora quando eles caem em si e começam a ouvir a voz da espiritualidade começam a orar pedindo ajuda a Deus eles sim se colocam em condições de serem resgatados e aí a casa transitória abarca todo esse pessoal que quer ser salvo, parte, levanta voo e vai para outras regiões lá da espiritualidade. Olha, quem não leu ainda tem que ler o livro Obreiros da Vida Eterna, que é espetacular. Esses pontos que eu citei são alguns dos pontos e nós vamos no transcorrer das nossas conversas e vou trazendo outros motivando vocês e quem não puder comprar este livro, quiser lê-lo, o Theo coloca aí o meu e-mail e eu mando uma cópia em PDF autorizada pela Federação Espírita Brasileira para que vocês leiam e possam usufruir desses ensinamentos como eu estou usufruindo.
0: Próxima pergunta agora é do Silvio Bernardo. Silvio, boa tarde para você também. Ele diz assim, por que razão sinto arrepios quentes quando fico mais introspectivo? e a desejar que a humanidade passe a evoluir mais rapidamente a nível espiritual imaginando como seria ou como será maravilhoso quando lá chegarmos isso também me ocorre é, muitas vezes quando estou a ouvir palestras espíritas e me, estão aí a tocar o coração será a energia de espíritos amigos que estão me acompanhando
1: você respondeu a pergunta Silvio, nós passamos por momentos de saudade. Existe até uma oração no Evangelho Segundo o Espiritismo, quando os mentores trazem uma carta lá de bordéis de uma senhora que está dizendo que em alguns momentos da vida ela se sente muito triste, decepcionada, melancólica. Aliás, o título da, da, da mensagem, quem quiser ler no Evangelho Segundo o Espiritismo, chama-se melancolia. Então há momentos em que realmente a gente se sente muito chateado, muito triste, parece que tudo está negro, parece que as pessoas à nossa volta é, estão remando ao contrário. Então acontece isso que você disse, Silvio. Nós temos saudade dos momentos bons que nós já vislumbramos lá na espiritualidade. Então temos vontade de estar lá. E quando elevamos o nosso pensamento e valorizamos um livro, uma palestra espírita, uma mensagem, acontece conosco, Silvio, eu peço que você anote agora, se você não tiver o livro eu posso lhe fornecer também PDF, leia no livro Obras Póstumas, o momento em que Allan Kardec fala especificamente sobre esse assunto. Ele diz mais ou menos assim, quando me sobrevinha uma decepção ou contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade. É, não é exatamente isso que você citou? Você parece que quer que a humanidade progrida Kardec, quando ele foi tão perseguido, ele foi metralhado durante o tempo todo aqui na presença física, porque as pessoas realmente o decepcionaram. Ele se colocava, Allan Kardec, antecipadamente na região dos Espíritos. E desse modo, desse ponto culminante que ele conseguia se colocar, Parecia que as misérias da vida deslizavam sem o atingirem. Olha só que, que descrição extraordinária de Kardec. E Kardec foi, de uma certa forma, Silvio, se habituando a esse tipo de comportamento, a ponto de, depois de um certo tempo, os gritos dos maus não mais o atingiam. Ele já os desculpava, já os perdoava, e tocava a vida. Então, eu recomendo, meu caro Silvio, lá de Portugal, de Viseu, dê uma olhadinha nesse texto de Allan Kardec, quando ele começa assim, quando me sobrevinha uma decepção, ali você vai encontrar uma coisa muito análoga a que você nos colocou em sua pergunta. E realmente você tem razão. Quando a gente se dedica, quando a gente permite que o bem entre em nosso coração, nós automaticamente nos ligamos à espiritualidade superior. E ao contrário, falando agora da pergunta anterior do Reginaldo, quando eu dou ouvidos, quando eu aumento o volume dos espíritos inferiores, obsessores, dá a impressão que eles são mais poderosos que os nossos protetores. E não é isso, é que nós estamos dando mais atenção ao mal. E você, Silvio, quando consegue colocar-se nesta situação, você está se igualando, está seguindo o exemplo de Kardec. Porque com esse modo de proceder, os gritos dos maus não mais o atingem.
0: A Tati conosco também na tarde de hoje, Tati, boa tarde para você, ela diz assim, Sidney, quando a Casa Espírita tem uma equipe de espiritualidade superior trabalhando e essa equipe, por algum motivo, vai embora e ficam os espíritos inferiores, a equipe superior pode voltar em algum momento?
1: A qualquer momento. Aliás, a, as pessoas têm a impressão de que eles, elas ficam abandonadas. Não, os espíritos superiores respeitam o livre-arbítrio dos frequentadores de uma casa. Se as pessoas estão mais preocupadas em dar atenção ao mal, realmente é, os inferiores tomam conta do lugar. Mas em qualquer momento em que a equipe sinceramente disser nossa, que bobagem, que caminho errado que nós trilhamos, vamos tomar o fio da meada vamos passar a orar, vamos passar a respeitar, vamos passar a, a veicular e estudar a doutrina espírita, vamos consolar tanto os encarnados como os desencarnados. Ora, nesta linha de ação, este é o maior atrativo para que as equipes espirituais retornem. E se não me engano, no final da pergunta, Reginaldo, é, ela pergunta se, nesse caso, as pessoas devem desistir. Jamais. Jamais. Porque os espíritos inferiores que se comprazem com o mal, infelizmente, por enquanto, é isso que se pode inspirar deles, é exatamente isso que eles querem. Que nós desistamos. Que nos afastemos. Que procuremos um outro tipo de comportamento. Não estamos falando aqui que tudo vai ser resolvido no centro espírita. Mas tanto a casa espírita, como a igreja dos irmãos católicos, o templo evangélico, o templo dos messiânicos, dos budistas, são locais de concentração muito importantes. E hoje eu recebi uma mensagem muito interessante, assinada por Gandhi, dizendo que que importam os caminhos, se eles são diversos, se eles os levam para o mesmo objetivo. E não é isso que todas as religiões fazem, procurando conduzir bem os seus adeptos, os seus seguidores? Então vamos fazer o melhor possível pela casa espírita, que ela nos esclarece, nós somos um programa espírita patrocinado por uma emissora espírita, uma casa espírita, e temos que realmente falar da casa espírita. Então nós temos que prestigiar, ajudar, persistir, dar novas ideias, fazer campanhas, reunir o pessoal para estudo, para que possamos ajudar aqueles que estão encarnados, como aqueles que eventualmente nos procurem consolo lá do plano espiritual. Jamais desistir, minha Karatati.
0: Uma outra pergunta dela, dando continuidade a essa questão também, que ela diz assim, ó, quando uma casa espírita já começa com um problema, é, discussão, ninguém entra em acordo entre as pessoas, qual o melhor fazer, fechar ou continuar com os trabalhos, é, mesmo com os problemas?
1: É, eu acho que já respondi, jamais é, fechar, viu, É,
0: você acabou colocando, mas eu estou só complementando a, a palavra, a pergunta dela. É,
1: é, é nós persistirmos para mantermos acesa a chama do evangelho e das orientações dos bons espíritos que se deslocam, poderiam estar em situações muito mais agradáveis lá na espiritualidade, mas eles vêm de lá para cá para nos ajudar, para nos proteger pela para nos estimular, não estimular para o é, reino tem não que podemos sempre que se acontece isso de novo dessas oportunidades é. maravilhosas do né? plano espiritual Aí, se ela, opérios, ela marcou, ela vai falar, ah, não respondeu a segunda
0: mais uma pergunta chegando aqui também para você nos responder na... O Silvio tem mais uma, dizendo assim, ó... Desencarnado com doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson... Como é tratado na espiritualidade esse perispírito para ficar curado dessa condição?
1: Muitas situações se nos oferecem. Eu me lembro que Camilo Castelo Branco chegou com completamente é, doente com sangramento na, no seu corpo perispiritual, e ele foi submetido a cirurgias e, essas, e, e eles, ele foi tratado lá na espiritualidade. Pessoas que desencarnam... Olha, não importa muito bem a maneira como o indivíduo acabe morrendo, importa o que ele fez na vida. Eu acabei de ler, citando mais uma vez o livro lá, Obreiros da vida Eterna, em que são vários casos ali, então nós temos casos de indivíduos que é, seguiram direitinho, levaram a sério a sua religião, porque ali eles tratam de desencarnes de vários adeptos, uma evangélica, um católico, dois espíritas e um outro que não tinha religião nenhuma, mas era uma pessoa muito espiritualizada, os cinco recebem o apoio da espiritualidade para é, que eles pudessem é, ter uma boa passagem, uma boa chegada na espiritualidade. Mas entre um e outro, nós vimos uma, série, uma, uma grande diferença, porque dependendo do mérito de cada um, dependendo de como ele se preparou para partir para outro lado da vida, embora ele esteja ali envolvido por uma grande comitiva, que o está recebendo muito bem lá do outro lado, o trato Deus de Deus cada, Deus um cada um depende do que, que nós fizemos da vida novo, aqui na, na
0: Terra. Né? Você gosta? Tem programa, né? alguns por você exemplo que hoje, nem mesmo
1: é isso, isso é interessante. É. conscientes. Estão orientados. E, estão e já se a pessoa gostar, ela vai lá na hora e ela vai compartilhar.
2: Se ela não compartilhou, os que compartilhou, vai ficar naquela, tipo, ou oh, assim, ele falou comigo e tal, ele né? De é agrado que mesmo,
1: da parte... Ele,
2: ele, ele dá a informação, né? E os E há outros
1: que demoram mais tempo. ainda Cê podia estão usar isso? Tranquilidade, <risos> Pô, tá eu tô vendo aqui que o YouTube tá me falando que você que compartilhou, muito obrigado você que nos compartilhou. Tá e você que ainda não compartilhou, eu tô vendo aqui. Compartilhe pra gente, né? se tivéssemos, tivemos este tipo de comportamento, esta tendência, e com relação à doença, a mesma coisa. Como é que o indivíduo vai chegar lá do outro lado da vida, depois de passar a vida inteira fumando? Ele vai ter vontade de fumar, e lá não tem cigarro. Então ele tem que passar por um processo de desintoxicação espiritual. E o indivíduo que é, desencarnou, motivado pela droga. Lá não tem droga. Então ele vai atrás de quem tem o cheiro da droga, tem o, os eflúvios da droga. E se ele tiver um pouco de mérito, ele vai sim ser atendido em sessões de desintoxicação. E isso também não o isenta, de na sua próxima encarnação, ele passar por situações desagradáveis, no órgão que ele maculou, que ele destemperou e desrespeitou enquanto estava encarnado. Agora, dependendo do indivíduo, os méritos que ele tem, o que, que ele fez da vida, cuidou bem da família, foi uma pessoa honesta, trabalhador, é, foi uma pessoa sempre aberta ao diálogo, à conversa, ao bem amou muito a sua pátria, fez o melhor por ela, essa criatura, mesmo que ele não tenha sido muito religioso, ele tem méritos para ser atendido. Então, se ele desencarna aí com um, um câncer, um Alzheimer, é, enfim, qualquer outro tipo de doença, ele vai imediatamente ser atendido e em pouco tempo ele vai voltar à normalidade. O que acontece também com pessoas com deficiências mentais ela passa um certo tempo devagarzinho e volta à normalidade agora o tempo que vai levar para essa normalidade vai depender do que o indivíduo fez o que, que ele fez da vida aqui na terra você
0: que nos acompanha aqui o pinga-fogo de hoje eu vi uma novidade aqui no facebook e quero alertar você também eu vi apenas a... até agora eu vi um, um um dos nossos amigos né que é o compartilhador Facebook aqui, ele está dando a opção de um selo para você de compartilhador. E você que está nos acompanhando agora, gosta do pinga-fogo, faz isso também, seja um compartilhador. Comece a compartilhar e fazer com que é, propague-se mais ainda a doutrina espírita. Você gosta tanto do programa, né?
2: Então, dá um tá selo agora, preparado. então, de compartilhador também? É um selo de compartilhador. É porque eu já tinha visto o Superfã, alguns outros é, selos. É, é, então, o compartilhador é. também agora é marcado.
0: É compartilhador. Que legal, que é legal. Marcado. Então,
2: a gente então, sabe quem está compartilhando. Bom, já estou anotando aqui quem está compartilhando. Né?
0: Então, isso é importante para nós também, como canal de propagar aí a doutrina espírita. De uma outra forma, você tem amigos que precisam ouvir determinadas ações, determinadas condições. Então compartilhe também aí na sua página Ou na página de um amigo, enfim é, Você seja aí mais um compartilhador E nos ajude a chegar aí a mais pessoas Que as pessoas possam ter aí é, Uma palavra amiga e uma palavra que possa auxiliar Gostou dessa, Sidney? Gostei, sim Vamos lá, mais perguntas O, o Marcelo que está conosco também o Marcelo pergunta aqui, Sidney Gostaria muito de comprar um livro do Sidney Fernandes Como faço para adquirir aqui no Rio de Janeiro
1: Peço para ele entrar em contato com o Sérgio Totti, que está cuidando disso.
0: Próxima pergunta, então. A Nice Estruziato Vieira, conosco. Boa tarde para você, Nice. Ela diz aqui, ó, boa tarde a todos. Sidney, uma pessoa que desencarnou com câncer pode é, comunicar-se, é, vir a comunicar-se dando aí a, a algumas famílias os dias de desencarne?
1: Tudo depende, como já falei de como essa pessoa, como foi a vida dela, e talvez não somente a última existência, mas a sequência de encarnações dela. Isso vai nos mostrando, vai nos colocando numa situação assim de maior ou menor equilíbrio. E isso vai nos permitir uma recuperação de consciência mais ou menos rápida. Então não importa se ela desencarnou num acidente ou por uma doença qualquer ou por velhice ou por câncer, vai depender de como está como sendo o ritmo de vida dele, das outras encarnações, na atual encarnação. E aí essas criaturas, assim que desencarnam, elas têm maior ou menor consciência da sua situação atual se você puder como que é o nome da, da pessoa que está perguntando Anice, Nice Struziato. Nice, ô Nice, se você pudesse ler essa obra a que estou me referindo assim com muita frequência ultimamente Obreiros da Vida Eterna e se você não tiver essa obra eu tenho uma cópia autorizada uma cópia em pdf autorizada pela Federação Espírita Brasileira e você vai ler ali os vários tipos de desencarne. Inclusive, tem um caso ali bastante interessante em que estava tudo preparado para uma companheira evangélica desencarnar, Dona Albina, e de repente vem uma ordem lá da espiritualidade para tudo, ela não pode morrer já, não. Mas espera aí, o corpo dela já está está tudo preparado aqui. E, não, não, para, para tudo. Então, eles são obrigados, inclusive, a dar a ela Assim, uma espécie de sobrevida por alguns meses. Mas peraí, que espírito. Deve ter sido um espírito de alta envergadura, é um, um chefe lá da espiritualidade, para dar uma, uma contraordem dessas, porque a equipe veio da espiritualidade para promover o desencargo daqueles cinco que estão ali. E na hora H, mandam parar tudo com a dona Albina. Por quê? André Luiz fica curioso para saber do que se trata. Eis então que ele descobre. Um menininho de oito anos, neto adotivo de Dona Albina, ele que está ali para dar continuidade ao grandioso trabalho que a Dona Albina fez na igreja evangélica, percebe que a sua companheira de trabalho, ele tem oito anos apenas, a sua companheirinha de trabalho está dentro do ventre de uma das filhas de Dona Albina. Ele, é elevado, superior, ele raciocina o seguinte, se a Dona Albina falecer agora, a filha vai levar um choque e pode até vir a conturbar o nascimento da minha companheirinha. Então ele começa a orar, não para transgredir qualquer norma da espiritualidade, mas para conseguir alguns meses de adiamento do desencarne de Dona Albina. É então, um menininho que ninguém dá atenção nenhuma, um espírito superior que observou que o desencarno da Dona Albina precisaria ser adiado. Os espíritos superiores todos vêm e começam a desentupir veias dela, melhorar o raciocínio dela, para que ela tenha mais alguns meses de vida. É aí... Nasce a companheirinha dele e aí ela está liberada para o desencarne. Então, Nisse, é, há várias situações no desencarne. Tem que se contar, acima de tudo, com os méritos de cada um, o que fizemos na nossa vida. Deus nos dá a vida, nos dá o dinheiro, nos dá a saúde, nos dá o poder por empréstimo. O que fizemos disso? Durante a nossa encarnação. Isso sim vai contar no momento do nosso desencarne. E com isso, é, se você quiser, eu, o Theo daqui a pouco coloca para mim uma tarjinha aí com o meu e-mail. Peça-me que eu lhe manderei uma cópia autorizada em PDF do livro Obreiros da Vida Eterna, que ali tem os vários desencarnes. Você vai notar as diferenças dependendo de cada indivíduo, de cada espírito.
0: Pergunta de hoje agora, né, do Eliseu. Eliseu, boa tarde para você também, seja bem-vindo. Ele pergunta, Sidney, como nós, espíritas, podemos fazer para combater o animismo e como podemos orientar os médiums sobre o assunto?
1: Eliseu, nós já falamos sobre isso num programa anterior. Nós temos que ter cuidado para usar a expressão combater o animismo. Note bem, Eliseu, o animismo... Não é necessariamente uma coisa ruim. Não representa, não é necessariamente um, um atestado de mistificação do médium. No começo da mediunidade e eu, o Tel, falamos muito sobre isso, sobre o desenvolvimento. Tel, você está lembrado que falamos muito sobre o desenvolvimento da mediunidade? Com certeza, sim. E, e quando falamos em desenvolvimento, não se trata de sair do zero. Para o ômega Trata-se do que? De treinamento, exercício Então no comecinho Em que a pessoa é, Passa a ser Intermediário Ser um, um, um intermediário Ele vai contribuir com 1%, 5%, 10% do espírito E o resto é dele mesmo Ah, é mistificação Negativo, ele está treinando Está exercitando então nós temos que ter cuidado, Eliseu, não é para combater o animismo, é para compreender, dar todo o respaldo, é, o carinho, para que o médium tenha é, forças para superar os obstáculos iniciais, que ele se exercite, vão, vai alargando os canais de contato que ele necessariamente tem que ter com os espíritos comunicantes, e aí com o passar do tempo, aí sim é, nós podemos dizer que haja é, um percentual muito menor de interferência do médium, e sempre tem um pouco do médium, só gran grandes é, medianeiros, como o caso do Chico Xavier, e mesmo Chico Xavier, quando se fazia o exame de grafoscopia das assinaturas dos espíritos Em algumas vezes a assinatura do espírito era muito parecida com a letra do Chico então fazia um misto da letra do Chico com a letra do espírito quando era vivo isso não é mistificação é simplesmente uma, uma, uma sintonia ele conseguiu sintonizar Quase que completamente com o espírito. Faltou assim um encaixezinho a mais. Não necessariamente por culpa do médium. Porque você já viu quantos espíritos se comunicaram pelo Chico? E é, é, ele não tem essa. Não teria esse prodígio de encaixar-se 100% com todos. Então, um ou outro tinha uma parte do Chico ainda. É animismo? É mistificação? Não. Não é que não houve, assim, um total perfeito acoplamento fluídico entre o espírito e o médium. É, Theo, agora a pergunta é para você. Em 1931, quando Chico Xavier mostrou um monte de cadernos para Emmanuel, o os... Emmanuel, antes eu conhecia o senhor, eu já estava treinando aqui a psicografia, e eu tenho aqui esse pacote de, de, de cadernos aqui, que eu psicografei até agora. E o que, que o senhor acha? Eu devo mandar publicar isso aí? O que, que eu faço com esses papéis? O que, que o Emmanuel respondeu, o Theo? Como você disse, né, Sidney? Ele disse que estava treinando
2: e isso era apenas um aquecimento para o que estava por vir, né? Então, como você disse aí sobre... É, aquecer o fator mediunidade, o, Sid, o Sidney, ó, <risos> o Chico estava. Tô longe dele, hein? O Chico longe estava longe fazendo um treinamento para que assim que o Emmanuel comece, começasse o trabalho, ele estivesse já apto a fazer, qual, uh, fazer o trabalho do jeito que seria o, o, o ideal, né, Sidney? E você não respondeu ainda.
1: O que, que o Emmanuel mandou ele fazer com aqueles ah, papéis? Ah,
2: tá. O Emmanuel mandou ele jogar fora, rasgar, queimar. Ó, oh, Chico, isso daí Eu já era. Saber. Seu treino... Uh, isso daí era só pra treinar. Joga
1: fora e vamos começar do zero a partir de agora. Então, nós podemos dizer, Théo, que aqueles papéis que estavam ali eram inúteis? Não. Tá. Não. Foi um exercício. O Chico por acaso mistificou? Não. É que tinha uma grande parte dele ali, uma parte anímica dele. Então, Eliseu temos que tomar cuidado, porque senão nós podemos aí criar muitos obstáculos para mediunidades iniciantes que não estão ainda, não se exercitaram, nós temos que dar a elas todo o apoio, compreensão, é, perdoar os erros, entender que às vezes não é falha do médium, é falta de entrosamento com os espíritos. Então temos que ter caridade com os médiums, principalmente os médiums iniciantes, de Eliseu.
0: A, a Marinéia de Lima está conosco também. Boa tarde para você, Marinéia, e pergunta. Minha mãe faz dois anos hoje que faleceu. Já dá para receber mensagens se ela estiver bem? Estou com muita saudade.
1: Marinéia, eu entendo que a melhor coisa, por enquanto, é você, durante a noite, você orar sim, sinceramente para o seu protetor espiritual para o protetor espiritual da sua mãe, pedindo permissão para que vocês se encontrem. Aliás, eu acho que vocês já estão se encontrando. É que a gente não tem consciência disso. Pega um dia aí que você acorda muito bem, muito disposta, muito feliz, é provável que você tenha estado com a sua mãe. Agora, quanto à psicografia, é difícil dizer, porque... Há casos em que o espírito demora muito tempo, primeiro, para ele ter permissão para se comunicar. O André, depois de quase oito anos no umbral, um ano de trabalho, só a partir daí que ele pôde começar a escrever, e mesmo assim ele só foi escrever o seu primeiro livro bem mais à frente. E ainda assim, com o apoio de uma equipe espiritual muito grande, porque os livros de André não podem ter sido escritos somente pelo ex-médico André Luiz. Ele contou com especialistas, com pessoas do, do que de Emmanuel. Então, tudo depende, minha cara marineia, do discernimento de cada espírito ao chegar lá na espiritualidade. E tem outro detalhe, Hoje nós não contamos mais com tantos grandes médiuns como antigamente, como na época de Kardec. Há alguns médiuns ainda? Sim. E nós citamos aqui um trabalho muito importante realizado lá pelo pessoal de Duartina e que estão permitindo, viabilizando comunicações, cartas de desencarnados. Não sei o tempo que eles demandaram para ter essa permissão. Eu entendo, Marinéia, que o mais importante aí, talvez nem seja uma carta, porque às vezes você não tem um médium adequado e você não vai reconhecer, às vezes, na escrita da sua mãe. Aconteceu isso com o André Luiz, num dos livros que ele falou, o indivíduo veio, era ele mesmo, deu uma comunicação, mas o ambiente estava tão heterogêneo que ele não conseguiu passar a sua mensagem. Aí ninguém acreditou que era ele. E era ele mesmo. Ah, isso é animismo. Não, não era, não. É que as condições para a comunicabilidade não eram favoráveis. Mas, é, dependendo de cada espírito, se houver permissão da espiritualidade, se for oportuna a comunicação, eu entendo que você poderia eventualmente participar de um trabalho, depois o Tel coloca aí o, o, o link, o contato lá com o, do pessoal das cartas lá de Duartina, ou é, divulga né, o Centro Espírita Macir Fernandes, lá de Duartina, que realiza esse trabalho, e com isso talvez você possa ver quando que o médium vai poder é, colocar-se à disposição. Tenho a impressão que esse trabalho deve estar suspenso agora, mas não é impossível de pedir até por carta, por e-mail, esse tipo de fazer esse tipo de solicitação.
0: Tel Oliveira tem uma pergunta para o Sidney.
2: O Sidney, é, hoje temos várias perguntas, mas ontem eu não, eu pedi até permissão para o Reginaldo se eu poderia fazer essa pergunta para você. Até o fato dele dizer que tem bastante perguntas. Mas se for o caso, depois ele vai falar pra você pinga fogo aí você se vira. Sidney, ontem nós comemoramos aí um aniversário de uma situação não muito agradável no, na história do planeta, né? E eu vou só ler um trecho
1: aqui depois você responde é, pra já gente. Eu até sei do que você vai falar, né? A
2: situação. Olha só. É, dos...
1: Foi a bomba lá no, 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 no Japão. Né? Dos o 1.500 Hiroshima.
2: membros do esquadrão tib... é, do esquadrão, era o único que sabia do que para que estava sendo treinado. Os demais membros da tripulação acompanhou o piloto apenas, tinham recebido instruções ali por cima, né? Até o fim de sua vida, ele acreditou ter feito o necessário para acabar com a guerra e não demonstrou arrependimento pela bomba por ser ela lançada, ele ser o responsável por a morte de 119 mil pessoas no primeiro ataque nuclear contra seres humanos da história. O presidente Harry Truman, que ordenou o ataque, teria dito à tripulação depois do retorno aos Estados Unidos. Não percam o sono por terem cumprido essa missão. A decisão foi minha. Vocês não podiam escolher. Lembrando que o Tibets, ele ainda viveu por uns 60 anos, acho que depois disso daí. Sidney, é, eu ainda comentei ontem no meu programa. Eu, no lugar desse cara, eu teria procurado uma montanha e, e explodido até lá. Mas a gente vai saber qual que é o treinamento. Sidney, como é a chegada no mundo espiritual de uma pessoa como o Tibetes, que foi quem pilotou, e do presidente, que foi... Quem ordenou
1: o Sidney? Essa pergunta é muito recorrente no caso de carrascos, né? Escolher essa profissão e, e às vezes eles se sentem assim, bastante comprometidos, né? Com a missão que eles escolheram para desenvolver. Eu tinha um amigo que vendia cigarros para Souza Cruz. E ele não se conformava. A princípio ele apresentava desculpas ali, mas depois ele começou a sentir que aquela profissão não estava fazendo bem para ele. Ele procurou outro emprego. No caso ali desse senhor, é, dificilmente ele poderia procurar outro emprego. E Ele só tomou consciência desse desastre que aconteceu... É, somente tempos mais tarde a, a maioria daqueles que participaram dessa missão em 1945 agosto de 1945 em Hiroshima depois em Nagasaki eles não tinham consciência do estrago, aliás nem mesmo quem atirou a bomba não sabia qual estrago que ia fazer nem no primeiro momento, nem as consequências depois que a irradiação se espalhasse lá pelo Japão. É um triste fato. Agora, eu me lembro de uma expressão de Jesus que não vai justificar, mas de uma certa forma explica essas situações desagradáveis. Jesus dizia mais ou menos assim, É necessário que, que ocorram os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos venham a acontecer. E há uma outra expressão de André Luiz, quando no livro Libertação, ele está percorrendo os caminhos para chegar ao reino de Gregório, uma espécie assim de chefão do inferno lá que André vai visitar e ele percebe que os indivíduos que cuidam dos prisioneiros são espíritos bastante atrasados e André pergunta para o mentor, mas colocar esses espíritos aí atrasados para cuidar da prisão e o mentor falou assim para ele Deus não pode Designar anjos para tutelar demônios. Então, vocês tirem a conclusão que vocês quiserem. Infelizmente, ninguém gostaria que esse fato tivesse acontecido. Mas depois desse fato, ocorreram muitos outros que culminaram com desastres muito maiores. No meu livro, Herdeiros, de nós mesmos, eu falo de um genocídio extraordinário ocorrido na África com duas tribos e morreu muita gente ali, aí já não mais para terminar uma guerra, mas com objetivos de arrecadação de dinheiro para a Alemanha, como aconteceu em favor da França, aconteceu em favor da Alemanha, de muitos países que exploraram os pobres, coitados, tanto da África como do Oriente Médio. Infelizmente, são situações desagradáveis que não eram para acontecer, mas Deus respeita o livre-arbítrio dos homens e esses acontecimentos são muito tristes. Até hoje, os irmãos lá de, do Japão é, ainda hoje eles cultuam os seus antepassados uma desgraça que não deveria se repetir mais na humanidade mas está se repetindo de outra forma, né como por exemplo atualmente na Síria que até hoje as pessoas estão sofrendo, morrendo e aqueles que tentam atravessar o Mediterrâneo tanto do Oriente Médio como da África em direção à Europa a humanidade, nós estamos chegando realmente ao muro de regeneração? Não estamos. Estamos ainda com o mesmo nível de maldade eh, daquela época tanto de Hiroshima, na Nagasaki, como épocas anteriores em que Jesus viveu, em que predominava o mal, predominava o egoísmo. E pulamos aqui agora para 2021. Quantas pessoas estão desviando dinheiro da saúde, pessoas que estão tirando dinheiro da cultura, da educação, da segurança, os hospitais que não podem funcionar porque tem gente desviando dinheiro. Eu falo com a minha mulher brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, que esse umbralzinho nosso aqui perto da terra não serve para esse pessoal que está desviando dinheiro da saúde e Fazer com que pessoas morram e sofram porque eles estão botando dinheiro no bolso. Eu acho que esse é um, um mal tão grande ou maior do que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki. O homem precisa melhorar. O homem precisa investir-se de empatia. O que é empatia? Ter dó, ter misericórdia ter solidariedade em relação ao seu semelhante, treinar solidariedade, colocar-se no lugar do outro. Quando o egoísmo diminuir na Terra, a Terra vai dar um salto vertiginoso em qualidade e aí nós não teremos mais nem como pensar numa barbaridade como essa que aconteceu em 1945 lá no Japão.
0: Próxima pergunta, a Maria Antônia conosco também, mas primeira pergunta da Sônia de Agudos. Qual a diferença entre karma e castigo?
1: Não há castigo. Ninguém é castigado. Ninguém recebe uma penalização da espiritualidade. Karma é o karma é uma expressão hindu que tanto pode representar um efeito positivo como negativo. O karma positivo é quando eu fui uma boa pessoa, trabalhei muito em favor do semelhante, trabalhei em favor da minha cultura e da cultura da humanidade e numa outra vida eu venho como uma criança que apareceu nesses dias agora na televisão, uma criança de 12 anos, pintando como se fosse um mestre da pintura universal. É um karma positivo. Ah, tem um probleminha, essa menina é autista. Bom, aí é uma outra questão, é um, um gênio da pintura universal que está ali, mas deve ter os seus débitos, tem o seu karma negativo e o seu karma positivo, porque ele produz obras extraordinárias. Agora, castigo não existe nunca. O que existem são os efeitos, colheita daquilo que nós semeamos. Poderíamos separar um pouquinho, em termos didáticos, entre provação e expiação. A expiação, geralmente, é goela abaixo. Você não escolhe. Você precisa daquela dor. Você foi um, um assassino em série na vida anterior, nesta vida você vem passando por situações muito desagradáveis. Voltando a falar do livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar ali algumas situações muito pontuais de pessoas que numa vida, por exemplo, é, maltrataram escravos. Tem um caso ali de um rapaz que inclusive... Nesta vida, ele, ele, ele vai ter um desencarne muito bom. Olha só como é a misericórdia divina. Ele vai ter um desencarne muito bom. É o caso de Simas. É um rapaz muito pobre, mora numa favela, mas o desencarne dele vai ser maravilhoso. E o Simas, durante a vida inteira, teve problemas pulmonares. Olha só o contraste, né? Um homem bom tempo todo, mas sofrendo dos pulmões, aí você vai ver a vida anterior, ele o pai dele, tinha uma fazenda de escravos, e ele não tinha dó não, ele botava os escravos lá é, numa condição assim, de muita é, proliferação de micróbios, muito frio e os escravos morriam com a friagem, nesta vida ele veio já com uma sensibilização maior dos seus pulmões. Mas, paralelamente, ele recebeu a graça de trilhar o caminho do evangelho, ensinou os filhos, a esposa, olha só a grandiosidade dele. Um dia antes da morte dele, ele chega para a esposa, os espíritos dão uma melhora artificial para ele poder conversar com a esposa, e esse espírito fala para a esposa, minha filha, eu estou partindo. Você é jovem ainda. Você está autorizada, se você ach, assim achar melhor, se a condição de viúva, jovem, lhe for muito penosa, você está autorizada a procurar um outro companheiro. Eu não vou sentir ciúmes para que você possa cuidar dos nossos filhos. Olha só a grandiosidade de espírito desse indivíduo. Pois esse espírito elevado... Passou a sua vida inteira sofrendo de problemas pulmonares. Castigo? Não. É, provavelmente é uma provação. Ele pediu para passar por essa situação. E, ao mesmo tempo, pediu ajuda à espiritualidade e foi sempre um homem bom, digno, honesto, cumpridor de seus deveres. E o que acontece na expiação? É que quando um indivíduo muito revoltado, não tem direito a escolher, negociar, circunstância nenhuma, o que ele fez, ele já traz na vida seguinte, já ralando, sofrendo o tempo todo. Ah, mas coitadinha, é uma criança aí de alguns meses. Bom, nós estamos vendo a criança de agora, né? Não estamos vendo o passado dele. Daí talvez, viu, minha amiga Sônia, esteja a diferença não de castigo, porque castigo não existe. Deus não castiga nem favorece ninguém. Deus nos dá a oportunidade de colher aquilo que nós semeamos. Aí eu me adiantei um pouquinho e fiz essa pequena diferença entre provação e expiação. A provação é negociada, é estudada e planejada. O indivíduo às vezes sofre até mais, mas expiação não. Expiação é igual é abaixo. O indivíduo aceita, recebe da espiritualidade aquilo, a dor, a circunstância, a carência, a alienação de que ele precisa para acordar para a vida.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes.
1: Porque nós não temos condição de saber exatamente... Saber o relembrar como é a espiritualidade. Victor Franklin, um dos maiores gênios do século XX, ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudar lo semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.